0: Der russische Schriftsteller Leo Tolstoi, der sich immer lesenswerte, gute Gedanken gemacht hat, ist bekannt geworden dafür, dass er sich auch intensive Gedanken gemacht hat über den Tod. Was vielleicht allein schon eine Tugend ist heutzutage, weil das kaum mehr noch jemand macht. Fast so, als würde die Realität des Todes irgendwie verschwinden, wenn wir nicht darüber nachdenken, nicht darüber reden was natürlich nicht der Fall ist. Und Tolstoy hat sich so intensiv sogar Gedanken gemacht über den Tod, was der Tod eigentlich bedeutet für das Leben, dass er sich auch viele Gedanken gemacht hat über den Selbstmord. Und Tolstoy schreibt in einem Werk, eines seiner wichtigsten Werke, das ist mit dem Titel Meine Beichte, das ist eigentlich eine Art... Biografie, geistliche Biografie, eine Art Glaubensbekenntnis, könnte man auch sagen, da schreibt er, ich zitiere, meine Frage, die Frage, die mich im 50. Lebensjahr auf Selbstmordgedanken brachte, war die allereinfachste Frage, die in der Seele eines jeden Menschen ruht. Vom dümmsten Kind bis zum weisesten Kreis. Die Frage, ohne die das Leben unmöglich ist, wie ich es tatsächlich an mir selbst erfuhr. Die Frage besteht in folgendem, was wird das Ergebnis sein von dem, was ich heute tue, was ich morgen tue, wer, tun werde. Was ist das Ergebnis meines ganzen, ganzen Lebens? Oder anders ausgedrückt lautet die Frage, ist in meinem Leben ein Sinn, der nicht zunichte würde, durch den unvermeidlichen meiner harrenden Tod. Zitat Ende. Und das ist, ob wir wollen oder nicht, das ist und bleibt die entscheidende Frage für jeden Menschen, der jemals auf dieser Erde gelebt hat. So schön wir unser Leben vielleicht ausgedacht haben, so schön wir unser Leben vielleicht machen und gemacht haben, diese Frage stellt sich immer, immer wieder, sie geht nicht weg und das ist die Frage, die alle anderen Fragen unseres Lebens in den Schatten stellt. An Wichtigkeit, an Bedeutung, an Dringlichkeit. Das ist die Frage, auch die, die rückwirkend, könnte man sagen, über unser ganzes Leben entscheidet. Die Frage nach dem Tod, am Ende, was da passiert. Das ist die Frage, die rückwirkend entscheidet, ob unser Leben eigentlich einen Sinn hatte oder ob es völlig sinnlos war. Die Frage, gibt es irgendetwas, wie Tolstoy gesagt hat, das durch den Tod am Ende, der kommt, ob wir wollen oder nicht, nicht. Alles in Frage stellt, nicht alles vernichtet, nicht alles auslöscht an, an Wert und Bedeutung. Gibt es irgendetwas, das in seiner Bedeutung größer, mächtiger, wichtiger, bleibender ist als der Tod? Heute ist Ostersonntag und an dem allerersten Ostersonntag, von dem wir gerade gehört haben, als Jesus früh morgens plötzlich verschwunden war aus dem Grab, weil er auferstanden war, weil er nicht mehr da war, weil er das Grab hinter sich gelassen hat, da hat Gott, da hat Jesus diese Frage ein für alle Mal und definitiv beantwortet. Ja, es gibt tatsächlich diese eine Tatsache, die wichtiger und größer und schwergewichtiger und bedeutsamer ist und bleibender ist als der Tod und das ist die Auferstehung. Diese Auferstehung, Jesu Auferstehung, seitdem sie passiert ist, ist sie jetzt das Maß aller Dinge. Die Auferstehung Jesu ist jetzt das Kriterium, das alle anderen Weltanschauungen, alle anderen Philosophien und Theorien, wie man sich die Welt und das Leben denkt, über den Haufen wirft, wenn sie nicht damit rechnet, dass es so etwas gibt. Wie eine Auferstehung, die stärker ist und wichtiger ist als der Tod. Wie der Apostel Paulus sagt am Anfang dieses Kapitels 15, im ersten Konterbrief, wo er sagt, wenn es wirklich keine Auferstehung von den Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich. Und vergeblich ist auch euer Glaube, ist der Glaube von Hunderttausenden und Millionen von Christen durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende hindurch. Alles ist nichts. Wenn, wenn es die Auferstehung, diese eine erste Auferstehung nicht, niemals gegeben hat, wenn es nur eine Täuschung war, wenn es nur eine Farce war, nur irgendwas, was sich ein paar fromme Jünger vielleicht zusammengeschustert ausgedacht haben in ihrer Vorstellung, dann ist und bleibt der Tod das alles entscheidende Kriterium des Lebens. Die Barriere, über die niemand hinaus kann. Dann sagt Paulus, mit Recht, ist die einzig vernünftige Weltanschauung, die ein Mensch haben kann in dieser Zeit, in dieser Welt, der einzig vernünftige Lebensentwurf ist, wie Paulus sagt, lasst uns essen und trinken und saufen, weil morgen sind wir tot. Das ist vernünftig. Warum sollte man irgendwas anderes tun? Wir Christen haben die Antwort auf den Tod. In der Auferstehung, in unserem Glauben an die Auferstehung, umso tragischer ist es, dass viele, viele Christen, vermeintliche Christen, die sie für Christen halten, eigentlich Tag für Tag leben, als gäbe es keine Auferstehung. Dass auch viele vermeintliche Christen eigentlich leben nach dem Motto, wenn man sich ihr Leben anschaut, nach dem Motto, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot dass auch viele Christen nicht den geringsten, nicht den blassesten Schimmer haben, was diese Auferstehung Jesu vor 2000 Jahren möglicherweise überhaupt praktisch für ihr Leben als, als Christen Tag für Tag bedeuten könnte. Keine Ahnung. Der Apostel Paulus würde dazu sagen, wie kann das sein? Das ist völlig undenkbar. Wie kann sich jemand einbilden, Christ zu sein, als Christ leben zu wollen, Tag für Tag, und die Auferstehung spielt keine Rolle? Und woher kommt das? Das kommt daher, dass wir als Christen, viele von uns, das Evangelium zusammengeschrumpft und verkürzt haben. Was ist das Evangelium? Wie verstehen wir? Das Evangelium, das Evangelium ist einfach, dass unsere Sünden vergeben sind. Und obwohl das natürlich eine wichtige Wahrheit ist, dass unsere Sünden vergeben Eine kostbare Wahrheit, natürlich. Ein kostbarer Teil des Evangeliums. Aber wenn das alles ist, dann ist unser Evangelium ein, ein Krüppel. Das ist nichts, was Kraft hat in unserem Leben. Das ist eine Wahrheit, die uns nicht wirklich bewegt, bewegen kann. Wer versucht Christ zu sein, ohne Christus, Auferstehung, ohne die, die Bedeutung, die Relevanz der Auferstehung zu verstehen, ohne auf die Auferstehung zu vertrauen, die Auferstehung Jesu, seine eigene, unsere eigene Auferstehung, zu begreifen wenigstens im Ansatz, was bedeutet die Auferstehung für meinen Alltag, für jeden Tag? Wer so lebt, der lebt als Christ mit einer angezogenen Handbremse, der lebt eigentlich gar nicht wirklich das christliche Leben. Er kennt nicht die Kraft der Auferstehung. Jesus konnte das nicht, für Jesus ohne jeden Zweifel, für Jesus stand die Auferstehung, auf die alles hinzuläuft, im Mittelpunkt. Für Paulus auch. Paulus kann man überall anfangen zu lesen und man findet immer wieder das Kreuz, aber auch gleichzeitig die Auferstehung im Mittelpunkt. Das christliche Leben ist überhaupt nichts, wenn es nicht... Voll und ganz, wenn es nicht durch und durch bestimmt ist, angetrieben wird von der Kraft der Auferstehung, dann bleibt nichts. Was ist das Leben, was wir zu leben haben? Das Leben als Gläubiger, als Christen, das ist Nachfolge, Nachfolge Jesu, Nachfolge Jesu ist was? Nachfolge Jesu ist schwer. Bedeutet, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen müssen, jeden Tag neu, sagt Jesus. Das bedeutet, dass wir leiden müssen, bereit sein müssen, zu leiden, bereit sein müssen, uns selbst aufzugeben, uns selbst zu verleugnen. Das bedeutet, dass wir bereit sein müssen, sagt Jesus, die Kosten gut zu überschlagen. Warum? Weil die Nachfolge viel kostet, weil die Nachfolge alles uns alles kostet, uns alles abverlangt. Nachfolge bedeutet, leiden bedeutet, so wie Jesus, wie der Meister, dass auch wir verspottet werden und verachtet werden, verfolgt werden wegen unseres Glaubens. Nachfolge Jesu ist ein Leben nicht in der Welt, wo wir aufgehen in der Welt, wo wir mitschwimmen mit dem Strom, wie das alle anderen Menschen tun, was ja sehr leicht ist. Nachfolge Jesu in der Welt bedeutet, gegen den Strom zu schwimmen, zu leben in der Welt, trotz der Welt. Das ist schwer. Christsein ist ein Leben in, 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 in Spannung, in Anfechtung, in Versuchung, ein Leben des Kampfes, des geistlichen Kampfes, Geist gegen das Fleisch, gegen unser sündhaftes Fleisch. Wer das nicht weiß, dass, es, dass das das christliche Leben ist, der ist blind, der ist verwirrt, der hat falsche Erwartungen vielleicht an das Evangelium, an das Christsein. Das ist die Realität, die Jesus uns verheißen hat, die wir zu leben haben. Wer das nicht weiß, der hat das Alte Testament nicht gelesen, wo die Rede ist, wie wir ja auch sehen in den exodus Predigten, wo die Rede ist von der Pilgerschaft der, der Gläubigen, der Alten, wie sie, wie sie gewandert sind durch, diese, durch die Wüste dieser Welt mit all den Versuchungen und Anfeindungen und Kämpfen. Da hat das Neue Testament nicht gelesen, die Pilgerschaft der, der Gläubigen, der Jünger Jesu, der frühen Kirche, wie die verfolgt wurden um ihres Glaubens willen, wie sie getötet wurden als Märtyrer. Die Welt ist Feindesland, ist feindliches Territorium, diese Welt und diese Zeit. Sie ist nicht das Paradies, sie ist nicht der Garten Eden, sie ist Ausland, Exil. Sie ist nicht Unschuld, sie ist nicht Originalzustand, wo alles in Ordnung ist, sie ist eine böse Zeit, eine gefallene Schöpfung, in der wir leben. Es ist ein Leben des Zerfalls, des Zerbruchs, des Leids, der Krankheit, des Todes, Wer das nicht sieht, egal ob er gläubig ist oder nicht, der ist verblendet, der leidet an Realitätsverlust. Aber wenn wir das wissen, dass das die Realität ist, wer das kennt, der fragt, der muss fragen, der muss schreien aus seinem Herzen. Wer kann das überhaupt? Wer ist dazu tüchtig? Wer ist dazu in der Lage? Woher soll mir die Kraft kommen für so ein Leben? Die Kraft, die das eigentlich Unmögliche möglich macht, was Jesus von uns fordert. Die Kraft, alles aufzugeben, die Kraft, alles zu ertragen, vielleicht bis in den Tod. Die Kraft, uns selbst unser Leben hinten anzustellen und selbst zu verleugnen. Wer kann so leben? Meine Lieben, die Antwort ist die Auferstehung. Ich finde es sehr spannend und auch hilfreich, lehrreich, wie der Apostel Paulus diesen Abschnitt, den wir gelesen haben, beginnt. Er beginnt, indem er einen Skeptiker zitiert, einen zitiert, der Probleme hat mit der Auferstehung. ein Menschen oder eine Ansicht, die wir heute auch kennen. Weit verbreitet, vielleicht eine Standardansicht, vielleicht denken manche von uns so, denkst du so. Und das ist die Ansicht, ganz einfach, dass der Tod das Ende ist. Fertig aus. Finito mit dem Tod. Das ist die Ansicht, man könnte sagen eine materialistische Sicht, dass der Leib, der Körper, die materielle, die sichtbare, die greifbare Welt, wie wir sie kennen, das ist das Ultimative, das ist das Einzige, das einzig Wahre. Und dass dann der Tod, wenn er kommt, und er wird kommen, der Tod ist einfach das logische Ende von dieser Wirklichkeit. Der Skeptiker sagt, so zitiert in Paulus schon in Vers 12, etliche unter euch sagen, es gebe keine Auferstehung der Toten. Sagen die einfach so. Und dann hier in Vers 35 zitiert er wieder diesen Skeptiker oder einen anderen, der sagt, der einwendet, wie bitteschön soll das gehen? Wie bitteschön sollen die Toten auferstehen? Mit was für einem Leib sollen sie, mit was für einem Körper sollen sie dann plötzlich wieder daherkommen? Wie soll das aussehen? Wie sollen wir uns das vorstellen? Sollen sie einfach sterben und dann plötzlich Zack, fünf Sekunden später sind sie wieder da, mit einem Leib aus Fleisch und Blut, wie sie waren. Sehr interessant, Ostersonntag, Auferstehung, da gehen viele Leute in die Kirche, die sonst auch nicht in die Kirche gehen, aber was interessant ist, was ich fast spannender finde, ist, dass ja die meisten Menschen tatsächlich an eine Auferstehung glauben. Die meisten Menschen glauben an eine Auferstehung. Auferstehung, auf, an eine von zwei Versionen von Auferstehung glauben die meisten Menschen, wenn man sie fragt. Ein Leben nach dem Tod. Wenn es überhaupt ein Leben nach dem Tod gibt, dann ist es entweder, das ist die erste Version, entweder eine, eine, eine körperliche Wiedergeburt in irgendeiner Form, irgendeine Form von Reinkarnation, dass wir eben dann in einem anderen Körper aus Fleisch und Blut, vielleicht als Mensch, anderer Mensch, als junger oder alter Mensch oder als Tier oder was auch immer, wieder da sind und sozusagen auf der Erde nochmal leben, nochmal in eine zweite Runde gehen oder in eine dritte Runde gehen. Leiblich, greifbar, sichtbar. Wie eben der Skeptiker hier sagt, mit was für einem Leib sollen die Toten kommen, wenn sie wiederkommen, wie sehen sie dann aus? Oder die andere Vorstellung von Auferstehung, die viele, viele Menschen haben, das ist eine Sicht, die alles... Vergeistlicht, wo es keinen Leib, keinen Körper gibt, irgendeine Form von Seelenwanderung, die Seele lebt weiter nach dem Tod, ganz ohne Leib, die Seele flattert irgendwo herum, in irgendeiner Form, gasförmig, unsichtbar, wie auch immer, vielleicht verschmilzt sie mit den anderen Seelen. All diese Sichten haben natürlich gemeinsam, dass sie völlig dem, was wir hier sehen, den biblischen Gedanken widersprechen. Wie begegnet Paulus diesen Skeptikern? Was ist seine Antwort? Wie, wie erklärt er die Auferstehung? Wie beweist er die Auferstehung? Paulus tut drei Dinge hier. In drei Punkten erklärt er, worum es geht bei der Auferstehung. Zuerst spricht er von Adams Leib. Dann spricht er von Christus, einem Leib Christi, seinem menschlichen Leib und seinem Auferstehungsleib. Und dann spricht er von uns, von unserem Leib, was das alles für uns bedeutet, hier und heute. Zuerst also Adams Leib. Adam, wir haben alle die genügend von der Schöpfungsgeschichte im, im Kopf, dass wir wissen, Gott hat Adam geschaffen, hat ihm einen echten, materiellen, greifbaren, menschlichen Leib aus Fleisch und Blut gegeben. Vers 44 sagt Paulus, es gibt einen natürlichen Leib, einen ja, Leib aus Fleisch und Blut und das hat er Adam. Steht auch geschrieben, sagt Paulus weiter, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele. Gott hat ihn gemacht aus, aus Staub, aus Erde, hat ihm den Lebensatem, das Leben eingehaucht, eingeblasen, er wurde zu einer lebendigen Seele. Er war eine lebendige Seele, ein ganzer Mensch. Und Paulus sagt, das natürliche, der natürliche Körper, der, 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 der natürliche Leib, war zuerst da. Ganz klar, ganz logisch. Vers 46, nicht das Geistliche ist das erste, sondern das natürliche. Danach kommt. Das Geistliche. Gott hat Adam geschaffen, aus Fleisch und Blut. Das ist der natürliche, der irdische Leib Adams. Also, je länger, je mehr, bin ich mir sicher, bin ich davon überzeugt, dass viele, viele Christen diese Geschichte, diese ganze Geschichte von der Erschaffung Adams, dieses Kapitel im Garten Eden, völlig falsch verstehen. Die meisten Christen, wenn sie überhaupt noch das Alte Testament lesen, die meisten Christen, wenn sie überhaupt noch den Schöpfungsbericht lesen, hoffentlich aus einem irgendeinem anderen Grund, als nur herausfinden zu wollen, immer wie lange wissenschaftlich gesprochen vielleicht die Schöpfungstage waren oder, oder doch nicht waren. Die meisten Christen denken da in dieser Situation im Garten, in Eden, wie Adam da war, frisch gebacken, frisch geschaffen von Gott, das war das Nonplusultra. Das ist der Zustand, in den wir alle zurückkehren sollten und wollten, den wir uns wünschen. So zu sein, wie Adam da war, das war perfekt. Die meisten Christen denken, Adam und Eva im Paradies im Garten Eden, das war der Himmel, das war der Himmel auf Erden. Aber das ist nicht so, das ist gar nicht so. Adam war nicht Perfekt. Adam war gut, sein Leib war gut, Adam war sehr gut geschaffen von Gott, alles in Ordnung, aber der ganze Garten in Eden mit seiner ganzen Schönheit war nur eine Vorstufe. Der Garten Eden war nur eine Vorstufe, eine Übergangszeit, eine Probezeit. Die Situation im Garten Eden war für Adam wie ein Sprungbrett. Adam stand auf einem Sprungbrett. Und wir wissen alle, wie das ist, mit einem Sprungbrett. Es kann gut gehen, kann auch nicht so gut gehen. Man kann runterfallen oder man kann nach oben sprengen. Gott hat zu Adam gesagt, du sollst nicht essen, er hat ihm ein Gebot gegeben, nicht essen von dem einen Baum, dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, der dich macht wie, wie Gott. Wenn du doch isst, dann fällst du herunter. Und dann brichst du dir alle Knochen, dann wirst du sterben. Aber wenn du gehorsam bist, wenn du die Prüfung bestehst, dann ist dieses Sprungbrett für dich der Weg in eine ganz andere Wirklichkeit. In eine viel bessere, in ein viel besseres Leben. Dafür steht der zweite Baum, der Baum des Lebens im Paradies. Was, be was bedeutet dieser Baum? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Was bedeutet der Baum des Lebens im Paradies. Adam hatte doch schon Leben. Gott hat ihm Leben gegeben, er war doch schon da als Mensch aus Fleisch und Blut. Er hatte ein volles, ganzes Leben. Warum der Baum des Lebens? Was soll das? Was soll da noch passieren, wenn man davon isst? Gott sagt uns das, was das soll, nämlich in Genesis 3 im Fluch über den Menschen, nachdem Adam gesündigt hat, in diesem Fluchwort sagt Sagt Gott, Adam war ungehorsam, er ist, er ist gefallen von diesem Sprungbrett, gefallen und muss raus aus dem Garten in Eden, raus aus dem Paradies. Und Gott sagt, Genesis 3, 22, nun aber, dass er, dass Adam nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe, ewig lebe. Der Baum des Lebens steht, stand von Anfang an für ein Leben, das Adam, der gute Adam, der sehr gute Adam, der Original Adam nicht hatte, noch nicht hatte. Er hatte kein ewiges Leben. Ewiges Leben ist nicht nur ein Leben, das eben besonders lang, also gar nicht aufhört, besonders lang dauert. Ewiges Leben ist ein viel besseres Leben. Der Mensch, Adam, hatte noch kein ewiges Leben, er hatte noch nicht das Himmelreich, er war noch nicht im Himmel, Paulus sagt das deutlich, Vers 50, das aber sage ich, Brüder, das Fleisch und Blut, also der Adam, wie er geschaffen war, das Reich Gottes nicht erben können. Es geht nicht automatisch über in den Himmel. Das Verwesliche wird nicht einfach automatisch unverweslich. Man lebt ewig. Was Paulus hier sagt, ganz allgemein, das galt auch natürlich für den Adam, den ersten Adam, er hatte einen natürlichen Leib, einen irdischen, geschaffenen Leib, der war zuerst. Und dann wäre das Geistliche gekommen. Dann wäre der geistliche Leib gekommen. Wenn Adam gehorsam geblieben wäre, was er aber nicht ist. Adam ist gefallen vom Sprungbrett, er hat die Prüfung nicht bestanden im Garten Eden. was war die Konsequenz? Er hat dieses Leben, was er hätte haben können, was ihm versprochen war von Gott. Dieses unfassbar Höhere und bessere Leben hat er nicht bekommen. Noch schlimmer: Was hat er bekommen? Den Tod, der geistliche Tod. Und was mir ganz wichtig das ist, da dem Apostel Paulus ganz wichtig, dass wir aus, der, aus dieser Schöpfungsgeschichte Adams schon begreifen, was das eigentliche Leben ist, was Gott von Anfang an vorgesehen hatte für den Menschen, was er ihm versprochen und verheißen hat. Ein viel besseres Leben als das, was Adam und Eva im Paradies im Garten Eden schon hatten. Nicht das zeitliche Leben, nicht ein Leben, das einfach immer weitergeht und immer weiter dauert, nicht das irdische Leben, nicht das natürliche Leben, sondern ein perfektes, ein vollkommenes, ein ewiges Leben in höchster Potenz, könnte man sagen, bei Gott. Nicht auf dem Sprungbrett zu bleiben, nicht auf dem Sprung zu etwas Besserem, sondern ein ewiges, ein vollkommenes Leben. Vollkommen heißt ja genau das, da kann man nicht mehr höher springen. Und das ist der geistliche Leib, das geistliche Ziel, das Paulus hier nennt. Für uns ist das ein Widerspruch, oder nicht, wenn ihr das hört? Ein geistlicher Leib, das ist für uns ein Widerspruch. Wir denken doch, entweder etwas ist Leib, greifbar, Fleisch und Blut, Materie, oder es ist Geist. Aber ein geistlicher Leib, das ist für uns ein Widerspruch. Die Bibel, für die Bibel nicht. Die Bibel denkt so nicht. Paulus denkt so nicht. Und das muss raus aus unseren Köpfen, dass das ein Widerspruch ist. Was Gott für Adam, was Gott Adam versprochen hat, was Gott Adam in Aussicht gestellt hat, von Anfang an, das war ein geistlicher Leib. Und ich denke, man könnte sagen, es ist einfach Menschsein in einer. Perfektion und Vollkommenheit, die Adam noch nicht kannte, die Gott aber vorgesehen hat. Das bestmögliche, vollste menschliche Leben. Ein Leben, das sich nicht mehr verändert, weil es nicht besser werden kann. Ein Leben, das sich nicht verändert, weil es nicht mehr verloren gehen kann, also schlechter werden kann. Unverweslichkeit. Herrlichkeit, sagt der Apostel Paulus, Herrlichkeit bei Gott, eine Herrlichkeit bei Gott, die Gott in seiner Herrlichkeit dann auch schaut. Das war das Ziel, das, dieses Ziel Gottes, das nennt Paulus, den geistlichen Leib. Und wir, was sind wir? Wir sind alle Geschöpfe wie Adam, Geschöpfe Gottes mit einem natürlichen Leib aus Fleisch und Blut. Wir sind nicht Tiere. Was man immer wieder mal sagen muss in der heutigen Zeit, Paulus sagt, Vers 39, nicht alles Fleisch ist von gleicher Art. Es gibt Unterschiede, das Fleisch der Menschen ist eben nicht das Fleisch von Vieh, von Tieren. Oder Das Fleisch von Vieh ist nicht das Fleisch von Fischen, was übrigens ganz wichtig ist für Vegetarier, aber eine andere Sache. Und nur, der Leib, nur das Fleisch der Menschen, sagt Paulus, ist bestimmt, war jemals bestimmt für dieses höchste Leben im Himmel. Nicht das Fleisch von Vieh. Tieren oder wem auch Aber auch wir sind mit Adam gefallen von diesem Sprungbrett. Und deshalb ist auch unser Leib nicht geistlich vollkommen, wie er hätte werden sollen, sondern fleischlich, sagt Paulus, sogar tot in Adam. Auch unser Leib, unser Fleisch und Blut kann das Reich Gottes nicht erben. Auch wir gehen nicht, weil wir Menschen sind, wie manche sagen, weil wir ein Bild Gottes sind, sind wir alle Kinder Gottes, gehen wir alle in den Himmel? Nein. Das Fleisch und Blut kann das Himmelreich nicht erben. Auch wir haben Anteil nicht am ewigen Leben, am Baum des Lebens, wir haben Anteil am Fluch, am Tod. Das ist die Realität. Und dann schwenkt Paulus hier über zum zweiten Gedanken. Und ich habe nur zwei Gedanken. Paulus sagt, die Geschichte der Bibel, die Geschichte Gottes mit der Welt, sein Plan. All das verstehen wir nur richtig, wenn wir begreifen, dass Gott noch einmal einen Adam geschaffen hat. Einen zweiten Adam, einen letzten Adam, sein Sohn Jesus Christus. Das ist mein zweiter Punkt Jesulei. Auch für den Menschen Jesus, der geboren wurde als Ganz normaler Mensch aus Fleisch und Blut. Auch er hatte einen natürlichen Leib, auch für ihn gilt das. Das Natürliche war da, war zuerst nicht das Geistliche. So wie Adam, der erste Adam, so wurde auch Jesus geboren und lebte hier auf der Erde. Und war noch nicht am Ziel. Wie Adam stand auch Jesus in seinem Leben wieder auf diesem Sprungbrett. Wovon er in zwei Richtungen gehen konnte, nach oben oder nach unten. Auch Jesus musste sich beweisen, auch Jesus musste eine Prüfung bestehen, die Prüfung des Gehorsams, er musste voll und ganz bis zuletzt den Willen Gottes tun, bis zum letzten Atemzug am Kreuz. Wenn Jesus ungehorsam geworden, wär, gewesen wär, geworden wäre, dann wäre er vom Sprungbrett gefallen, aber Jesus war gehorsam in jeder Beziehung. Er hat Gottes Gebot gehalten, er hat Gottes Willen getan, er war gehorsam. Und weil er gehorsam war, hat er das Recht bekommen, das Anrecht, jetzt vom Baum für sich selbst, vom Baum des Lebens zu essen und ewig zu leben. Hat er das Anrecht bekommen, das Recht auf einen geistlichen Leib, das vollkommene Leben. Und genau darum geht es in der Auferstehung Jesu, in seiner Auferstehung. Dass er als gehorsamer Adam überwunden hat, den Tod. Dass er so ewig leben durfte, dass er den Tod überwunden hat als diese Barriere zum ewigen Leben, zum besten, zum vollkommenen Leben. In der Offenbarung heißt es, Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Das durfte Jesus durch seine Auferstehung als allererster, von diesem verborgenen Manna zu essen, was unsterblich macht. Wer überwindet, heißt es auch in der Offenbarung, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich will seinen Namen nicht mehr auslöschen aus dem Buch des Lebens. Das ist passiert für Jesus zuallererst in der Auferstehung. Das heißt, wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, Er wird nie mehr hinausgehen. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Das ist in der Auferstehung Jesu passiert zuallererst für ihn selbst. Da hat Jesus überwunden, der Löwe aus dem Stamm Judah. Überwunden den Tod den Teufel, die Welt. Und da hat Jesus seinen eigenen geistlichen Leib bekommen. Einen echten Leib, aus Fleisch und Blut, aber einen anderen. So dass die Jünger ihn nicht erkannt, nicht gleich erkannt haben, nach der Auferstehung, erkannt haben, aber doch nicht so richtig, dass die Maria ihn nicht richtig erkannt hat, als sie mit ihm unterwegs war, bis ihr dann plötzlich die Augen aufgingen im Glauben, sie sagt, Rabuni, Meister. Erst nicht erkannt, dann doch erkannt. Ein Leib, ein Körper und doch anders. Ein geistigen Leib, der dann ganz vollkommen wurde, als Jesus aufgefahren ist, in den Himmel unter Rechten des Vaters sich gesetzt hat. In der neuen Welt, in der neuen Schöpfung. Einen unverweslichen Leib, einen durch und durch herrlichen Leib. Weil Jesus Gehorsam war in seiner Prüfung bis zum Ende. Deshalb gilt für ihn, was Paulus hier schreibt in Vers 54, wenn dieses Verwesliche, Bezug auf Jesus, sein Leib, Unverweslichkeit anziehen und dieses sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? All das hat sich erfüllt in der Auferstehung Jesu. An diesem Ostermorgen, wo das Grab leer war, wo die Barriere des Todes, der Fluch des Todes weggenommen war und der Himmel, der Himmel geöffnet, der Himmel offen stand für Jesus als Allerersten. Aber das ist noch lange nicht das Ende. Für Paulus fängt es da erst richtig an mit der Botschaft des Evangeliums. Paulus sagt uns hier, dass das alles mit uns zu tun hat. Das ist nicht in grauer Vorzeit vor 2000 Jahren und bedeutungslos für uns, was bedeutet das für uns? Paulus sagt dann auch über uns, wie Adam, der erste Adam, wie Jesus, der Mensch, so ist es auch bei uns. Auch wir haben einen natürlichen Leib bekommen von Gott. Wir haben einen Leib aus Fleisch und Blut, wir alle. Auch bei uns ist das Natürliche zuerst, nicht das Geistliche. Wir werden geboren als Menschen aus Fleisch und Blut, aber wir werden geboren nicht mehr lebendig im eigentlichen Sinn, nicht geistlich lebendig. Wir haben keinen herrlichen, keinen geistlichen Leib. Wir sind geistlich tot. Soweit ist alles gleich bei uns wie bei Adam. Aber dann, ab hier wird alles anders. Durch die Auferstehung Jesu wird jetzt bei uns und für uns alles anders. Jesus hat nicht nur für sich einen neuen Leib, einen geistlichen Leib bekommen, den er nicht mehr verlieren kann, der nicht mehr schlechter werden kann, Paulus sagt, Vers 45, so steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Das ist ganz anders, das ist nicht vergleichbar mit dem ersten Adam. Jesus ist der letzte Adam, weil, weil nach ihm keiner mehr kommen musste, weil er bestanden hat, weil er erfüllt, weil er überwunden hat. Und als letzter Adam ist Jesus nicht nur selbst in das Leben eingegangen, sondern ist geworden der lebendig machende Geist, der jetzt auch anderen dieses Leben spenden kann, geben darf. Der die Vollmacht, die Autorität hat, dieses Leben auszuteilen. Auch uns. Weil Jesus Anders als der erste Adam seine Prüfung bestanden hat, auf ganzer Linie bestanden hat, deshalb, liebe Gemeinde, stehen wir heute nicht mehr auf dem Sprungbrett. Manche Christen denken das auch. Auch hier, ja, ist ist völlig falsch. Wir stehen nicht auf dem Sprungbrett, wo wir geprüft werden. Sind wir gehorsam, sind wir nicht gehorsam? Wenn gehorsam, dann vielleicht das Leben, wenn nicht gehorsam, dann eben den Tod Gott stellt uns nicht mehr in diese Situation, wir stehen nicht mehr im Garten Eden, wir sind nicht mehr auf Probezeit bei Gott. Wer heute glaubt an den Auferstandenen, Jesus Christus, der mit seinem geistlichen Leib schon angekommen ist, im Himmel schon verherrlicht ist, vollkommen, für den gilt das, was Jesus Christus sagt, wahrlich, wahrlich, in Johannes 5, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben, der kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Der ist schon, der hat diese Barriere schon durchdrungen. Weil Jesus gesiegt hat, weil er uns den Sieg gegeben hat über den Tod, hat auch für uns der Tod seinen Stachel verloren. Weil Jesus überwunden hat, haben auch wir schon überwunden den Tod. Offenbarung 3, Vers 21, wo Jesus sagt, wer überwindet, dem will ich auch geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe. Wir können auch sagen, weil ich schon überwunden habe. So ist Jesus der lebendig machende Geist geworden und ist es bis heute der das Leben, das er hat, das vollkommene Leben, jetzt auch austreibt. Vers 47 heißt es, der erste Mensch ist von der Erde, irdisch, Adam. Der zweite Mensch ist, wer? Der Herr aus dem Himmel. Und als Herr, als Gott, als Mitschöpfer, als Schöpfer der neuen Schöpfung, kann Jesus auch sagen, nicht nur, ich schenke euch auch das Leben, ich schenke euch auch die Auferstehung, sondern sagt dieser Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Als Herr aus dem Himmel hat Jesus jetzt die absolute Vollmacht, dieses Leben zu geben. Er kann das und er tut das. Das Leben, wie er sagt, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben, Johannes 10. Das Leben im Überfluss. Ich denke, das ist Johannes Versuch hier an dieser Stelle dieses höchste und beste und vollkommene Leben zu beschreiben, das Gott schon von Anfang an, wie gesagt, dem Adam und dem Menschen versprochen hat, verheißen hat. Ich meine, das ist das Evangelium. Wir sind geboren im ersten Adam, tot, geistlich tot. Wir tragen sein Ebenbild von Anfang an, ob wir wollen oder nicht. Sein Ebenbild, das Ebenbild des gefallenen Adams mit uns an unserem Leib. Deshalb ist unser Leib, wie er ist. Deshalb gehen wir auf den Tod zu. Aber das Evangelium sehen wir hier in Vers 47 und 48. Der erste Mensch Adam ist von der Erde irdisch. Der zweite Mensch, Jesus Christus, ist der Herr aus dem Himmel. Wie der irdische beschaffen ist, so sind auch die irdischen. Wir, wenn wir ungläubig sind. Der Ungläubige in Adam. Und wie der himmlische beschaffen ist, so sind auch die himmlischen. Und das sind wir, wenn wir glauben. Wenn wir im Glauben zu Jesus Christus gehören, eins sind mit ihm, dann ist für uns, wie es unser Heidelberger Katechismus so, so schön, so wunderbar sagt, dann ist für uns der Tod keine Bezahlung mehr, keine Strafe mehr, sondern nur noch ein Absterben der Sünde und der Eingang in das ewige Leben. Dann werden wir, wie der Heidelberger weiter sagt, durch seine Kraft, durch die Kraft des geistlichen Leibes Jesu, durch seine Verkommenheit, werden wir schon jetzt auferweckt zu einem neuen Leben. Dann hat Gott uns schon jetzt uns, die wir tot waren (Epheser 2) durch die Übertretung, durch die Sünden, mit dem Christus lebendig gemacht und hat uns schon jetzt mit auferweckt. Und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Das hat er schon getan. Und wenn wir das alles sehen und begreifen und vor allem glauben, dann brauchen wir nicht mehr skeptisch zu sein. Dann brauchen wir nicht mehr zu denken oder zu, zu sagen, vielleicht gibt es gar keine Auferstehung. Die Toten stehen gar nicht wieder auf. Oder zu sagen, wie soll das sein? Wie soll das aussehen, wenn Tote wieder aufstehen? Einfach zweite Runde, einfach wieder ein natürlicher Leib. Der dann halt weiterlebt, dann brauchen wir nicht mehr zu sagen, das Leben hier, das Leben in dieser feindseligen Welt, in dieser gefallenen Schöpfung ist so schwer, ist so gezeichnet von, von Leid und von Sünde und von Tod. Wie soll dieses Leben überhaupt Sinn machen? Wie soll man überhaupt unbescholten und irgendwo sinnvoll dieses Leben leben können? Dann brauchen wir nicht mehr zu sagen, das Leben als Christ auch in der Nachfolge Jesu ist eigentlich so schwer, eigentlich zu schwer, der Anspruch, die Latte ist zu hoch für uns. Wer kann das? Wir, die wir noch Sünder sind, wie können wir annähernd so leben, wie Jesus das beschreibt? Durch die Kraft der Auferstehung. Weil wir dem himmlischen Jesus schon jetzt gleich sind, gleich gemacht worden sind. Weil wir jetzt schon Anteil haben an seiner Auferstehung. Weil wir heute schon erweckt sind, geistlich, zu einem neuen Leben. Einem Leben, in dem wir nicht mehr geprüft werden. Einem Leben, in dem wir nicht mehr versagen können und fallen vom Sprungbrett in den Tod, in unser Verderben. Ein Leben, in dem wir nicht mehr überwinden müssen aus eigener Kraft, als entscheidet sich, entscheidet sich daran, ob wir in den Himmel kommen oder nicht. Ein Leben, indem wir nicht aus eigener Kraft unsere Feinde, den Teufel, die Welt, den Tod, Feinde, die eigentlich uns viel zu mächtig sind, nicht mehr bekämpfen müssen aus eigener Kraft, weil sie schon bekämpft sind. Einem Leben, in dem wir nicht mehr, überhaupt nicht mehr auf unsere eigene Kraft angewiesen sind, die, die am Ende nur nicht viel mehr ist als Schwachheit, sondern in dem wir jetzt eine ganz neue Kraftquelle haben, nämlich den lebendig machenden Geist, Jesus Christus. Den Verherrlichten, den Vollkommenen, mit seinem geistlichen Leib im Himmel. Der ist, wie wir eines Tages sein werden. Das bedeutet nicht, meine Lieben, dass nicht noch etwas ganz Neues kommt, wenn wir tatsächlich auch sterben, unser Körper stirbt, in welchem Alter auch immer, wenn wir eines Tages, wenn unser verweslicher Leib tatsächlich verwandelt wird in den geistigen Leib, der unverweslich ist und herrlich ist. Doch, das ist so, wenn der Apostel Paulus sagt, Vers 52, wenn die letzte Posaune schallt, wenn das Ende kommt, dann werden die Toten aufgeweckt werden, unverweslich und wir werden verwandelt werden, sagt er. Wir werden dann tatsächlich verwandelt werden in etwas, das wir uns heute noch kaum vorstellen können. In etwas, das, das unvorstellbar ist, das, das wunderbar ist und das herrlich ist. Das wird passieren, das ist eine echte Verwandlung. Aber so schön das ist und so wichtig das ist, dass das noch kommt, die Botschaft hier, die Botschaft des Apostel Paulus hier aus diesem Text, ist, dass wir im Glauben, wer glaubt, schon heute das Bild des Himmlischen trägt an sich und nicht mal das Bild des gefallenen Toten, dem Tod geweihten Adam, dass wir schon heute mit auferweckt sind, dass Jesus uns schon heute einen geistlichen Leib bereitet, bereitet hat im Himmel. Wie der himmlische beschaffen ist, wie Jesus beschaffen ist jetzt, seit seiner Auferstehung Himmelfahrt, so sind auch wir schon jetzt im Glauben. So sehr, dass die Bibel uns hier, dass Gott uns jetzt schon als himmlische anspricht, obwohl wir alles andere sind als das, wenn wir auf uns selbst schauen. Jetzt als Anfang schon und dann eines Tages in Vollkommenheit, wenn es soweit ist, wenn wir das Bild des Himmlischen tragen an unserem neuen Leib, in unserem geistlichen Leib, an unserem perfekten Leib, an unserem eigenen Auferstehungsleib. Amen. Wir beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du uns geschaffen hast, als Menschen, als deine Geschöpfe, die wunderbar gemacht waren und sehr gut waren, mit einem wunderbaren, natürlichen Körper und Leib, obwohl wir gefallen sind mit Adam, von dir und das Leben verwirkt haben, den Tod bekommen haben, geistlich tot waren, bist du gekommen, hast du uns im Evangelium lebendig gemacht, durch deinen Sohn Jesus Christus, durch seine Auferstehung. Du, der Vater, hast uns einen neuen Leib geschaffen, Jesus Christus, der Herr, hat uns einen neuen Leib geschaffen, der jetzt schon durchdrungen ist von der lebendig machenden Kraft des Geistes, der selbst schon Geist ist, geistlich ist. Also lass uns leben, jeden Tag im Licht, in der Kraft der Auferstehung durch den Glauben, den Blick auf das Geistliche gerichtet, nicht auf das Natürliche, Irdische, so wir dann auch mit absoluter Gewissheit das Himmelreich ererben, das du uns bereitet hast, dass du uns geöffnet hast, eröffnet hast in deinem lieben Sohn, in seiner Auferstehung. Das bitten wir in Jesu wunderbarem Namen. Amen.